0: Я не так с братан. Я так с дефектом речи. Блин. Я уже дефектованный. Дизайн на диване. Как бы уже я забыл чувак, который... Блейз. Блейз, да. Тебе надо такую же программу завести по дизайну, короче. Тебе будет собираться модная московская дизайнерская тусовка в квартире. На твоем модном желтом диване на кухне, где пишутся все подкасты и будете тусить. Можешь будет творить, что по кайфу зато. Потом
1: тебе придется меньше монтировать.
0: Этот ваш дизайн.
1: У нас сегодня ситуативный подкаст Мы должны давным-давно были с этим человеком записаться Он ко мне приезжает в гости раз в три месяца Это мой ежеквартальный друг Да, ежеквартальный друг У нас сегодня в гостях Владимир Гагаркин Мой хороший друг И фронтенд-разработчик В банке Совкомбанк. Да, Совкомбанк Всем привет Привет. Ты занимаешься фронтенд-программированием угу. По макетам дизайнера Да. Что у тебя болит? У меня болит Потому что до сих пор в 2022 году существует проблема, когда дизайнеры
0: не отрисовывают состояние. Я не понимаю, как можно отдавать на согласование макет, в которых нет состояний. Состояние чего? Как будет вести себя элемент при наведении, то есть это ссылка при клике на нее и так далее. Почему-то они решили сложить всю ответственность на фронтенд
1: разработчиков. Такие, ну, Сами придумают, они знают, что делать. Что ты получаешь? От дизайнеров? От дизайнеров. Я получаю фигму. Ты получаешь просто готовый макет или ты получаешь еще какую-то библиотеку с набором элементов? У нас всегда есть этот ui -кит.
0: Мы за ним не обращаемся. Конкретно по каким-то новым разделам, либо редизайну текущего раздела, мы просто получаем макет в фигме в нескольких разрешениях. ПК, планшет,
1: мобил. Ну, если у вас уже есть готовые ui -киты. Так, то... То, о каких состояниях тогда идет речь? кто сказал, что в UIKit есть отрисовка состояний. <с <с есть только по кнопку. могу тебе показать. Ноутбук лежит вот у меня с собой. У вас просто UIKit или у вас дизайн системы? У нас UIKit. Почему не дизайн-система? Я не знаю. А как вы с кодом
0: взаимодействуете? У нас, наверное, в целом мало пересекающихся каких-то компонентов. У нас есть условно там холловидные продукты. И даже в рамках э, их брендирования они там могут друг с другом не пересекаться по компонентам. У нас сайт-банка – это в целом огромная система. Как все привыкли? Сайт? Что там? Один заказчик? там Проще простого. Нет, у нас на каждый раздел свой заказчик, свой бизнес-заказчик.
1: Как у вас выглядит ее кит Это просто набор элементов или вам что-то описывают? Как вот здесь происходит взаимодействие? Положили кнопку и хватит, но все равно приходите к чему-то, не знаю, к каким-то спецификациям? там, описывают ли вам компонент, какие отступы, там, фигмы же не всегда правильно отображают размеры за счет бордеров. Ты смотришь, там, у тебя паддинги сверху-снизу 8, текст вроде line-height выставлен, а на проде кнопка 30 получается. То есть, там, не учитываешь какие-то бордеры. Вот есть такое что-нибудь у вас в Yoakity? Какие-то места что-то описано, что-то нет. У меня была такая история, когда необходимо было отрисовать сложный компонент, как в Notion, Uh -huh. Категории в таблице uh -huh. У тебя есть количество ограничений на символы Ты можешь там добавить этот чип Либо найти этот чип, если он уже есть И фронт попросил отрисовать Показать, как ведет себя этот компонент uh -huh. а, Мой дизайнер сделал два состояния Закрытое и открытое и не, не показал узкие места. Вот здесь, как вообще происходит у вас взаимодействие? То есть, просите ли вы от дизайнер, дизайнеров отрисовывать полноценно эти компоненты со всеми его узкими горлышками, свойствами, ограничениями? Или вы опираетесь на какие-то готовые библиотеки, и, и, и там дизайнеру достаточно здесь сказать, что ну, чувак, посмотри, у нас там есть вот такой-то компонент, сделай там по его подобию.
0: Но какие-то такие есть
1: компоненты, определенно. Плюс у нас, вот я говорю, что не было, не было
0: коммуникации. Я что вспомнил что нам же приходили, когда ребята из отдела дизайна в итоге, мы вот сообщали размерность титела Windows и так далее и тому подобное, они в целом там для себя целый гайд прописали, что нужно делать. В общем, если отвечать на вопрос, просто мы отрисовывать по каждому компоненту, типа все узкие места лили, нам достаточно того, что посмотри, как там, и по подобию но тут тоже от случая к случаю, где-то Очевидно, понятно, как он себя по себя сделать, а где-то не очевидно, непонятно. Если не очевидно, то просим. Если нам в целом очевидно, то чтобы не замедлять процесс разработки, то понимаем, что нужно сделать. Ну, на всякий случай, там, когда показываем задачу тестировщикам, параллельно просим посмотреть дизайнеров, и все. Параллельно мы друг друга поняли. Если нет коммуникации с дизайнером прямой, ну, с дизайнерами а раздел делать нужно, делаются размерности просто как в ките, и подсвечиваются тестировщикам, Аналитиком, что, ребятушки, у нас вот есть кит, у нас есть такая-то проблема в макете, в новом. здесь такой-то размер, в ките другой. Мы будем брать как в ките, потому что кит — это библия. этой точечной нет, потому что даже не предполагалось такого размера. Мы когда делали компонент кнопки элементарно, там что-то порядка 7 или 8 действительно цветов, два типа размера и все состояния. Ну а Tailwind — это такая штука, где ты можешь указывать название классов и тем самым менять размерности Отступы и так далее. И я потом что-то пошел, посмотрел, добавил на рандомной странице просто кнопку с рандомным текстом, в надежде увидеть, что она сейчас будет с отступами, все будет по красоте. И я заметил, что в ней ноль отступов. Ставлю задачу. Говорю, сделай два типа размер. Я говорю, а почему так ну, решили сделать? Ну, потому что где-то там дизайнеры используют не тот э, размер текста или вертикальные отступы. То есть, ну, по ширине логично, кнопка может варьироваться, там, подстраиваться под блок. Мы вот именно на ширину, мы в целом забиваем. но в целом интересует размерность именно размер текста и вертикальный отступа в основном. И я такой, ну такого быть не должно. Они же сами придумали два размера. Мы эти два размера используем. Но все остальное нам по барабану. Ну нас тестировщики ругают. Я такой, подсвечиваем тестировщикам, подсвечиваем всем. У нас банки подсвечивают это вот что-то. <донести>, Донести информацию, короче. Если есть что-то отрисованное в UI-ките с типоразмерами, мы их и используем. Ну, то есть тут даже в принципе должна работать та, та логика, что окей, там дизайнеры отрисовали, да, допустим, макет, и решили схитрить, изменить, типа, изменить, размер какого-то элемента. А ты потом делаешь, и как бы у тебя же уже этот размер известен. Ты все, ты посмотрел, там все, окей. Собираешь страницу из компонентов, отдаешь ее на проверку ее на ревью на тестирование, то слово-тестировщик приходит и говорит: типа, ребят, что-то размер не тот. Никак по дизайну. А ты можешь спокойно говорить, что ну, ребят, есть. Кит, смотрим в Кит. То, что здесь там на пиксель меньше, почему-то мы не знаем. Сейчас у нас грядет полноценный редизайн оставшихся разделов сайта, например. И, соответственно. Все мы люди, нормально, что что-то может забыться, что-то может не отрисоваться и так далее. В целом, когда приходится с каким-то редизайном лесного страницы, мы бы хотели иметь возможность посмотреть э, дизайн, всего ли нам хватает на этой странице. То есть, может быть, что-то упустили по дизайну макету например, потом, получается, мы это замечаем где мы только на стадии разработки, то есть, Тим лит э, принял задачу, окей, я поставил ее там на ребят, они ее делают, и ребят приходят через два дня, говорит, слушай, говорит, а здесь у нас, типа, вообще-то есть номера в футере, а тут они почему-то их решили убрать». Хотя на остальных страницах они их оставили. Не хотелось бы потом сюрпризов. Либо, опять же, наличие каких-то состояний, потому что перерисовывается полноценно как-нибудь блок, экран какой-нибудь, и мы не понимаем, что должно происходить при наведении, что должно происходить там при клике и так
1: далее. Ну, то есть дизайнер вешают на фронтов додумывание дальнейших интерфейсов, ну, как будет вести себя интерфейс? Ну, получается так. Ну, не то, чтобы прямо они это вешают насильно, я думаю, я, я что я думаю за них, я не знаю, почему так происходит. Но получается, что выходит так. Ты говоришь, что взаимодействуют дизайнер и разработчик. Я так понимаю, что вы сейчас этот процесс наладили.
0: Они сказать. пришли к нам с огромным фигмой макета, где что рассказывали, как, какие компоненты, какие состояния они хотят. Мы, соответственно, всей командой, у нас есть помимо команды реактологов, есть команда вьюшников, команда верстки, мы все-все-все, все, 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 все кучи смотрели это и оставляли свои комментарии. Что бы нам еще не хватало, что было бы супер. Вот, и по идее на основе этого они уже должны сейчас э, минимизировать возможные заходы разработчиков на территорию дизайнеров, типа с э, докалупами до них. То есть мы не посмотрели, что бы мы от них хотели. Так, докалупы. Мы Материться нельзя, поэтому будут докалупы. Пишем в словарик. Мы заметили недавно, что у нас в UI-кете типографики нет адаптива. У нас есть типографика, но нет адаптива по ней. Мы делаем какой-то новый размер, мы вкидываем там заголовки, понимаем, что что-то крупное на мобиле. Окей, в принципе, там по каким-то конкретным страницам мы смотрим и делаем адаптив, но мы понимаем, что нам по-хорошему перейти целиком перевести весь проект на эту типографику. А если мы что начнем переводить, мы где-то просто поломаемся, потому что у нас нет типоразмеров. Существует проблема в что отсутствует коммуникация между дизайнерами и фронтендерами, которую не допускают непосредственно аналитики, либо менеджеры проекта и так далее. Это тоже очень странно. Ну, а какую бы да. ты хотел коммуникацию иметь? Когда я могу прийти к дизайнеру и сказать, типа, че, у меня вот по этой задаче там не хватает. Либо перед тем, как бизнес будет утверждать этот макет, чтобы дизайнеры пришли к нам, скинули, типа, ну, все ли там окей, условно чтобы мы тоже принимали
1: участие в акцепте этих макетов. С какой стороны ты хочешь акцептить эти макеты, как раз разработчик, с точки зрения логики или с точки зрения технического наполнения? Ну что, типа, вот это будет реализуемо, окей, легко, а вот это будет сложно? Технически вот это легко, вот это
0: сложно. Это мы проговариваем в целом с бизнесом. Бизнес приходит, говорит, мы хотим там то-то, то-то. Мы такие, ну нет, мы можем вам предложить это, этот. Они такие, окей, и все, ушли к, к дизайнерам. Но в идеальном мире... Уметь возможность там написать там «Вань, Ксюш, нам там не хватает вот этого элемента, делаем там так-так». Хотим какую-то штуку, заметили, что у нас идет дублирование по коду, хотим я вернусь в компонент. Сделайте нам, пожалуйста, компонент. Или там, условно, по новым макетам, ну, чего-то просто не хватает. То есть мы не говорим, что мы каждый день хотим к ним бегать и указывать на какие-то их косяки, еще что-нибудь. Ну, иметь возможность попросить что-то, отрисовать то, что там критически важное, чтобы у нас было, или там договориться. Там У нас также, например, есть страница, которая формируется из админки, из визивик редактора Мы вдруг заметили, что творят какую-то дичь, контентеры. Мы такие, ну, контент-редакторы, как там правильно сказать? Мы подумали, реп почесали, то, что было бы круто, все-таки это завернуть там в какой-то компонент. Но нам нужно, чтобы мы строго... Ну и там это, это, это возможность управления этим есть там в, в этом месте, в этом месте, еще в двух местах. И нужно прийти к дизайнерам, подсветить им эту проблему, сказать, ребятушки, здесь там, я не знаю, размер 20, там здесь 15, здесь еще какой то Давайте мы придем к одному общему и что-то отрисуем, и мы сами потом придем к бизнесу и покажем то есть, вот Будет выглядеть теперь вот так вот. То есть это больше симбиоз работы Какой-то адекватный Ребята, ну можно как-то неймить там свои Бывает,
1: что по своям еще проблемы с неймингом Зачем тебе нейминг слоев? Хочется не, ну я-то я знаю, но ну просто что хочется раскрыть именно с точки зрения фронта. Зачем, зачем фронту а, нейминг слоев?
0: Потому что ты не всегда в фильме можешь адекватно протыкать, она не всегда адекватно находит элемент, и по неймингу ты хотя бы можешь понять, что происходит. Понятное дело, что если там, я не знаю, условно весь дизайн-макет вырезан, там все подписано, все классно, а один какой-то свойчик написан, там, я не знаю, «Untight» вот, Дефис один, никто не хочет прийти ругаться, да, зачем? Просто более адекватного подхода, наверное, хочется. И иметь возможность сказать ребяткам, ну, типа, вот так было бы удобнее просто. Давайте соберемся, обсудим. Что-то есть какие-то такие-то боли, там, в таких-то, таких-то задачах уже было. Помимо дизайна дела, есть еще отдел дизайнеров малого-среднего бизнеса. Там свой контент вообще, и они нам как-то рисовали Windows под себя. А наши дизайнеры, которые бдят за UI-китом и так далее, и тому подобного, они его приняли... Этот дизайн пришел, этот макет пришел к нам, а там прям другие шрифты используются, не наши. Их там несколько, то есть, там, что там, ну, два шрифта еще адекватно, там, а там три или четыре шрифта используются на странице. Там какие-то размерности странные. Мы такие, блин, мы, конечно, сейчас сделаем, но мы потом сходили к ребятам и попросили их еще раз этот, потому что, ну, это жесть.
1: То есть все делаете красивенько, как надо? Да. Я просто знаю таких разработчиков, не в обиду им. знаешь, когда глаз не намет Да, конечно. Дизайн уходит в разработку, фронты ломают бэк еще доламывает. Классика. А Потому что здесь? так фронты, куча фронтов не любят
0: верстать, что очень странно. Я считаю, что не надо доводить до дизайн-ревью какие-то задачи. Если на проекте есть Team lead, то Team должен проводить дизайн-ревью. Он, когда принимает задачу, он должен посмотреть не только код -то разработчика, он должен посмотреть, ну, встает на свою, на эту ветку там, новые фичи, смотрит макет, смотрит у себя и пишет замечания, если они есть. Не должны ходить дизайнеры, как няньки. Зачем? А так, ну, в целом, Просто они периодически посматривают, там говорят, типа, ребята, у вас там что-то шрифт не тот, разберитесь у себя.
1: То есть такого, чтобы они принимали целиком какую-то фичу, нет, такого нет у нас. Не, ну ты говоришь, дизайнер же не няньки, но это все-таки плод их работы. Ну плод... да, да. Я к тому, что, как мы фронтендеры там не должны условно ходить проверять за
0: дизайнером, что они там нарисовали, также и они не должны уделять миллион тысяч часов на то, чтобы постоянно за нами проверять, все ли мы хорошо сделали. То есть, если есть проблема, значит, проблему нужно решать не на уровне, а ходишь говоришь, ребят, поправьте. Наверное, ее нужно решать на более высоком уровне, а почему так команда работает, и разбираться. И менять либо подход команды, либо менять команду разработки.
1: На моем пути встречаются такие разработчики, которые начинают лезть в дизайн. А вот это так делать не надо. Я считаю, что вот там по ux это не так. Ок, истории или нет? Где-то она имеет место быть,
0: если там, не знаю, условно, пришел в команду дизайнер, а он там стажер или джун, а уже есть как бы там фронт энд разработчик который... Да даже не фронт просто разработчик, который в целом понимает, как строятся все продукты и так далее и тому подобное. И Он такой, ну нет, чувак, типа это кринж. Когда у, у дизайнера, у пришедшего нет какого-то нормального дизайна-наставника, тогда да. А когда мы уже говорим про нормальную идеальную картину мира, ну нет, зачем? Мы, нам наоборот классно, когда, ну всем в целом классно, когда каждый занят своим делом. Мы и так на проекте типа в круг друг друга и ревьюем, а тут еще и нужные дизайнеров. Может быть мы еще и бэкэндеров будем проверять, и аналитиков, но зачем нам это надо? Мы хотим там свой фронтенд делать. Все, отстаньте от нас. Почему мы должны за всеми проверять? Поэтому нет, это не око, когда кто-то лезет в другую направление. Я когда работал в студии, я туда пришел, и спустя пару месяцев я очень сильно разнес дизайн нашего дизайнера. Потому что к нам пришли, заказывали, значит, тренд-магазин «Женская одежда». Очень модный. Не буду называть бренд бренды просто существуют, сайт тоже. Они, получается, хотели быть похожими на Twenty Stories магазин. И нужно было какой-то свежий взгляд что-то прикольное. И у нас, значит, дизайнер решил, что ты проваливаешься в карточку товаров, и он сделает не свайдер а, изображений а, вещи какой-то, а вот как сейчас модно на тех же там Назаровском сайте, на ичндемовском, по-моему, когда ты просто листаешь вниз товар, у тебя вот все это в левом как бы сайт-баре, эти картинки. И если там сейчас они просто у всех ровненько две колонки отрисованы, у большинства прям, то он почему-то решил, что одну картинку он на одной линии сделает с левой стороны, Ниже прокручиваешься, начинается вторая линия, там вторая картинка, она будет с правой стороны, вот какую-то такую мозаику очень странную собрать. Лесенку? Да, очень непонятно. Я его вот за это разнес, но на тот момент он же прислушивался ко мне, потому что до этого как-то у нас был случай, мы тоже делали сайт адвокатской конторе. Это был, наверное, один из первых широких сайтов у нас в компании что-нибудь широких, когда у тебя есть Full hd экран, и ты берешь там не 1200 этого экрана, а те же самые 1800 полезного пространства, и используешь его. И при всем при этом, то есть он все классно отрисовал, но почему-то детальную новость он решил отрисовать, я не знаю, там по центру 350 пикселей текст шириной. При этом пространство слева и справа ничем не занято, шапка у нас 1800, все по кайфу, и вот это вот бездюлька 350. Я прихожу, говорю там, Ваня, а почему так? Я говорю, зачем? А я еще там в компании работал, нет, нет, там два месяца. То есть, вообще, кто это такой? Я говорю, слушай, говорю, ну это дичь. Он мне, давай сразу, Руяна, как бы так жестко отвечает. Нет, да ты не шаришь. Это модно, это классно. Ты свои модно-классно ничем не подкрепляешь. Я иду, провожу 10-15 минутный анализ. Что могло бы быть здесь в дизайне? Прям берут сайты конкретно, конкретные кейсы, как использовать бар и так далее. Ну, чтобы не просто посвятить ему там причиндалами своими, а по факту предъявить. Прихожу. Ну, вот же красиво смотрится. Тоже широкий сайт. Тишина. Через 5 минут приходит у меня ссылка на Apple. Ну, Apple же себе может позволить? Я говорю, слушай, говорю, ну, во-первых, мы не Apple. Во-вторых, сайт мы делаем не Apple. Тут не нужен какой-то такой странный взгляд. Это как бы все-таки адвокатская контора, серьезная организация. Надо быть серьезнее. На что он сказал, нет, ты не шаришь, пошел на меня жаловаться генедиректором. Вот таких вот коммуникаций вообще не хочется. Мы созвонились на троих с генеральным директором. Я выскажу свою точку зрения. там свою точку зрения пришли к тому, что, ну, действительно, он... Сделал не очень правильно изначально. И потом там, в дальнейшем контент самой новости чуть-чуть расширился. там Не знаю, может быть там до 800 пикселей условно. Но и появился сайт бар, там с важными какими-то элементами, которые сообщают о новостях конторы.
1: Слушай, но ну, возвращаясь к моему кейсу, когда разработчик вылезает дизайн.
0: Это же то же самое. Ну вот я и говорю, что подобных коммуникаций не должно быть. Просто тут Очевидно, объективно было видно, что это дичь, правда И у меня просто Почему я позволил себе так, так сделать Потому что, ну, я, во-первых До этого работал в студии Где я бок о бок сделал дизайнером У нас была командная работа Мы что-то обсуждали Еще рисовали в фотошопе Можно было использовать режим наложения О, нам что-то такое классное нарисовал с этим режимом наложения Я говорю, блин, круто, круто Ну, я, я не могу сделать. Не могу, у меня нет технической возможности. И мы какие-то такие моменты быстро, там, за 5-7 за минут решали, к чему мы придем. И в целом, как бы с тобой это еще лет знаком, твой путь весь дизайнерский, я знаю. У меня я всегда в целом где-то около рядом с дизайном хожу, и я понимаю, я могу здесь, сейчас, сказать, что это говно, если оно действительно таковым является. Если оно, ну, если я там не имею так права сказать, я не буду так говорить. У меня есть просто какая-то вот чуйка, чувство, что я понимаю, не, не то, чтобы я там каждый раз где-то хожу и говорю. То есть это буквально два исключительных кейса.
1: Ваш дизайн говно. Так это дизайн говна.
0: Сделайте... Весьма
1: недурно. Да. У дизайнера должен быть какой-то технический бэкграунд?
0: Ну, прям бэкграунд нет, но понимать вообще, из чего строится проект... Ну, продукт, будь то сайт, будь то приложение, я, например, понимаю, что я сейчас приложение не смогу сделать. Даже если я буду знать инструментарий, которым он делается, я не смогу, потому что я не понимаю, как оно строится. И также дизайнеру нужно понимать, как строится сайт, как строится приложение, ну, для телефона, не веб-приложение и так далее. То есть какие-то такие моменты, конечно, ему нужно знать, а прям уметь верстать, да не обязательно скорее именно понимать, с чего оно все сложно. Короче, чтобы не воткнуться в ограничения, например, ты что-то классное отрисовал, а оказывается, они пока не могут это сделать, нет технической возможности. Либо она есть, но мы там воткнем клиента, ну, пользователя нашего приложения, там, на ожидание в минуту. Нам, не, нам это не надо, здесь это критически важный раздел, там, это форма заявки, а ты там кнопку сделал, что я не знаю, что к нему домой приходит почтальон, условно. Я от тебя видел дизайн макеты и веб-приложений, и мобильных приложений, вряд ли ты знаешь как делать мобильное приложение. Чисто технически, понимаешь? Вот. То, что ты умеешь верстать, это другое. Типа, да, круто. Ты когда-то верстал. Но в целом поголовно всем дизайнерам именно нужно понимать, с чего строится Как бы веб-приложение либо мобильное приложение.
1: С вами был Женя. Спасибо, что слушали этот подкаст. Сегодня у меня в гостях был Владимир Гагаркин, фронт-энд-разработчик Совкомбанка. Мой хороший друг. Оставляйте комменты у нас в Телеграме. Ставьте оценки на Apple подкастах. И жмите лайки на Яндекс Музыке. Спасибо большое.
0: Всем спасибо. Всем пока. Пока.